0: Moro, kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tänään meillä on vieraana Pirkanmaan aluevaltuutettu ja Pirkanmaan varakansanedustaja. Julia Sanker, tervetuloa.
1: Ja psykologi. Ja
0: psykologi. Kuivahdittelu kymmenen kertaa. kuka sä oikeasti on.
1: Se on hyvä kysymys, kuka sitä on.
0: Kyllä. <tos> varakansanedustaja, sä oot aika lähellä kansanedustajaa, mikä on aika kova juttu. Vaan. Eikö tunt, mitä tuntuu?
1: No olisi tosi lähellä kyllä, että sehän oli niinku viimeiset puoli tuntia, kun se niinku vaihtoki. Mm. Että kyllä se niinku tuntuu siis niinku, ö, hienolta tai et niinku tosi niinku, hämmentävältä, että niinku saa ihmisiltä sellaista tuottamusta. Et en vaisikin sellaista kuvitellut, että en mä niinku, ö, koskaan ajatellut, että musta tulisi niinku poliitikkoa. Että se vähän oli mm. jotenkin, niinku siihen niinku tavallaan jotenkin että Mä lähdin silloin niinku, ekan kerran niissä aluevaaleisehdolle, just kun tuntuu, että se niinku, liittyi niin vahvasti omaan alaan ja sitten mun kaipasin, että siinä olisi niin sit psykologian ääntä niin kuuluisi ja sitten vaalit menikin tosi hyvin ja sitten mulle suositeltiin, että kannattaisi lähteä myös eduskuntavaaleihin edolle ja sitten nekin meni hyvin, että jotenkin vaan, niin vähän silleen tavallaan. tavalla.
0: Mm. veikkaat sä, että terapeutti Ville vei niitä tuota, mediassa näkyvä nuori fiksu psykologi kautta terapeutti ääniä sulta.
1: No, mä oon että Ääni ei voi omistaa, että ihmiset luottaa, kehen he haluavat luottavan, mutta niin kuin varmasti toki silloin, jos on niin kuin jotain päällekkäisiä teemoja, niin sit ihmiset voi miettiä niin kuin sellaisten ehdokkaiden välillä, jotka ajaa samoja asioita. Joo. Mutta kyllä mä näen, että meillä on niin kuin sit myös eroavaisuuksia.
0: Joo, varmasti. Kuinka paljon, mä en itse asiassa tiedä tästä, kuinka paljonhan eduskunnassa on lakimiehiä varmasti ja valtiotieteilijöitä ja ekonomeja ja näin, kuinka paljon siellä on psykologeja ja mikä on ylipäätään on, tämän alan yhteys politiikkaan Suomessa?
1: Nolla psykologia edelleenkin. What? Joo, joo, ei ole ollut tosi pitkään aikaan yhtäkään psykologiaa ja minusta on tosi valitettavaa, kun miettää niin kuin mielenterveyskriisiä. Et toki niin se on hienoa, että terapeutti on hän on psykoterapeutti, niin se on tosi mm. niin arvokasta osaamista, mutta psykologeja ei vieläkään ole yhtä. Et se on aika jännä, että eduskunnassa on aika paljon niin just esimerkiksi poliiseja, sairaanhoitajataustaisia ja sitten toki niin ihmiset, jotka ovat opiskelleet vaikka niin politiikan tutkimusta, hallintotieteitä. Tämmöisiä niin enemmän silleen, politiikkaa ohjaavia ja sitten toki myös niin lakia esimerkiksi. Joo. Niin, tota, niitä näkyy paljon, mutta ei kauheasti vielä sit, tota, niinku, tosiaan, niinku, mielenterveyden niinku, asiantuntemusta ja ei tosiaan vielä yhtään psykologiaa. Kyllä pidän sitä niinku, harmillisena, kun mietitään sitä, että miten massiivisesti niinku, esimerkiksi mielenterveyden ongelmat vaikuttavat meidän niinku, koko kansantalouteen ja kaikkiin niinku, ihmiset Meillähän kaikilla on mielenterveys. Sitten taas toisaalta se, miten mä haluan nostaa esiin, on se, että niin kuin psykologiaa tarvitaan muuhunkin kuin mielenterveyden ongelmista puhumiseen, koska kaikki mitä me tehdään, niin niihin vaikuttaa ihmisen mieli. Mm. Et sehän on niin kuin aina siinä mukana, ja siihen tarvitaan niin kuin sitä ihmismielen asiantuntemusta, että me voitaisiin niin kuin, mm, vielä niin kuin kehittää meidän päätöksentekoa. Tai silleen mä ajattelisin.
0: Joo. Mitkä on, ei vitsi, tästä tulee poliittinen platformi, johon piti puheen eri aiheesta. Aika <laughs> mielenkiintoista. Mitä sä olisit mennyt sinne muuttamaan, tai mitkä on sun mielestä tärkeimmät kysymykset tällä hetkellä? Mitä seuraat? Että sä varmaan politiikan seuraamista lopeta? No, en tiedä mikä mikä
1: mikään. Päässyt. Mähän kirjoitan yhä kyllä. politiikasta ja toki mä niin kuin yhä olen politiikassa. Mm. Niin Aluevaltuutettu, niin kyllä. Kyllä, joo, ja mä oon myös puoluehallituksessa, että sit sitä kautta niin myös sitten. Niin valtakunnopolitiikassa vähän mukana, mutta öö, niin, mitä haluaisin muuttaa, se on aika niin kuin iso kysymys, koska aika paljon meillä on niitä ongelmia, Joo. mutta ehkä se, mikä mun niin kärkijuttu politiikassa toimimisessa on ollut, on ollut se, että mä olen halunnut tuoda esiin, että kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa, että usein puhutaan mielenterveydestä, vaan niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksenä, ja vaikka se on niin kuin tärkeä osa sitä, se, että meidän mielenterveyden palvelujärjestelmä ei toimi, niin mä haluaisin tuoda enemmän esiin just sitä, että niin kuin kaikki, mitä ihmisille tapahtuu koko ajan, vaikuttaa meidän mielenterveyteen hmm. ja se on kestämätöntä lähteä niin kuin, korjaamaan sellaisia rakenteellisia ongelmia terapialla tai oikeastaan yrittämään korjata, koska se ei toimi. Hmm. Niin se on semmoinen viesti, minkä mä oon halunnut yrittää sanoa ja minkä mun mielestä nyt esimerkiksi kun mietitään nyt vaikka tätä hallitusohjelmaa, sitä, minkälaisia keskusteluja käydään, niin haluaisin, että siinä että ymmärrettäisiin, että esimerkiksi nyt vaikka siinä, että toimeentulotuen varaan on tippumassa 47 000 ihmistä, niin siellä on ihan massiiviset mielenterveysvaikutukset. Mm. Musta se on tosiaan jotenkin... Äh niin psykologina se on erikoista, että niin esimerkiksi hallitusohjelmassa mainitaan mielenterveys monta kertaa ja sanotaan, että pidetään sitä tärkeänä asiana ja halutaan edistää vaikka lasten ja nuorten terapiatakuuta, mutta sitten puuttuu niin tämä ymmärrys siitä, miten esimerkiksi köyhyys vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen ja miten tämmöiset toimet, mitkä niin kuin lisää ihmisten niin kuin taloudellista epävarmuutta ja sitten myös niin kuin ylipäätään niin kuin vaikka työmarkkinoiden epävarmuutta, niin miten ne vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen ja että eikö se olisi järkevämpää ennaltaehkäistä, niitä ongelmia, kun yrittää korjata niitä, kun ne on syntynyt.
0: Mm, niin, joo, mä ymmärrän pointin siitä, että, että jos mä uhkailen jotain puukolla, niin se mikään syvän hengittäminen ei auta, vaan joo. se on se itse puukko, joka on se ongelma.
1: Joo, just näin. Tai sitten vaikka jos joku ihminen on niinku, ö, palavassa talossa, niin se on eettistä yrittää niinku saada sitä niinku rentoutumaan siellä. Vaan niinku just tavallaan se hätä, mikä ihmisellä tulee niinku semmoisessa turvattomassa tilanteessa, niin se on evoluution niinku ohjaamaa. Että kaikilla tunteillahan on tärkeä tehtävä saada toimimaan hmm. myös silloin, jos me tunnetaan vaikka pelkoa, ahdistusta, surua, vihaa. Tämmöisiä, mitkä julkisuudessa usein kehitetään niinku negatiiviseksi tunteiksi ja nähdään hmm. helposti liittyvän vaan niinku mielenterveyden ongelmiin niin mun mielestä se ei ole kauhean kestävää, että sit taas, jos mietitään vaikka työelämää, mm. jos mietitään nyt työuupumusta ja miten massiivinen epidemia se on tällä hetkellä, tosi iso ongelma meidän työelämässä, että esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeestähän valtaosa johtuu mielenterveyssyistä, niin ei se ole kauhean kestävää yrittää lähteä ratkaisemaan sitä sillä, että pistetään kaikki ihmiset, jotka oireilee terapiaan, koska meillä on meidän työelämässä monenlaisia rakenteellisia ongelmia, mitkä aiheuttaa ihmiselle sitä pahoinvointia. Ja nyt se monesti se keskustelu on sellaista, että jos työyhteisössä on joku ihminen, joka oireilee, niin sairaslomalle, terapiaan, palautetaan täsmälleen samaan työhön, mikä ei ole muuttunut, niin ei tolle voi toimia. Koska nyt kun me nähdään, että miten massiivisen yleistä se oireilu on, esimerkiksi vaikka nuorista aikuisista, joka neljännes on työupunut tai upumusriskissä, niin sehän kertoo siitä, että se ei ole enää yksilötason ongelma, vaan se on yhteiskunnan ongelma ja me tarvitaan yhteiskunnallisia toimia. No joo, mutta kun kysyt, että mitä olisin halunnut lähteä muutama, niin toi on niinku aika kuin niinku iso. Mutta kyllä totta kai esimerkiksi vaikka niinku terapiatakuu olisi todella tärkeä toteuttaa, nythän sitä vielä ei olla toteuttamassa. Ja samoin niinku ylipäätään vaikka lisäresurssoida meidän mielenterveyspalveluita, uudelleen järjestää niitä, että nythän meillä on sellainen tilanne, että Suomessa käytetään 5 prosenttia terveydenhuollon käyttömenoista mielenterveyteen, 5 prosenttia, niin 95 prosenttia menee muihin asioihin, jotka on myös tärkeitä, mutta jos mietitään sitä, että esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeistä tosiaan enemmistö johtuu mielenterveyssyistä, niin eikö se ole vähän hassua, että me ei niin kuin kuitenkaan panosteta siihen asian hoitamiseen. Mm. Ja nyt kanssa tuli juuri Kelalta uusi tilasto, mikä oli minusta tosi kiinnostava, joka koski ihmisiä, jotka on hakenut masennuksen perusteella työkyvyttömyyseläkkeitä vuonna 2019. Mä en nyt ihan täsmälleen muista niitä lukuja, mutta mun mielestä se oli silleen, että 86 prosenttia niistä ihmistä, jotka oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä, niihin oli saanut joko pelkästään masennuslääkityksen tai ei mitään. Et siinä oli vain 14 prosenttia, jotka oli ollut kuntoutuspsykoterapiassa. Et jos me puhuttaisiin esimerkiksi vaikka tukia liikuntaelinsairauksista, mitkä on ennen ollut niin se hyvin yleinen syy hakeutua mm. työkyvyttömyyseläkkeelle, niin jos kävisi ilmi, että ihmiset, jotka hakee niin työkyvyttömyyseläket, että he jäävät työelämästä pois sen niin johdosta, ja kävisi ilmi, että heille ei ole, niin annettu siihen hoitoa, niin sitähän pidettäisiin niin ihan niin kriisinä tai skandaalina, Joo. että miten ihmisiä ei hoideta. Mutta mielenterveyden kanssa se näkyy koko ajan. No joo, jaa, Tässä jaa, tulee jaa, paljon joo.
0: juttuja. Minulla on tosi paljon sanottavaa. Ylipäätään tosi mielenkiintoinen politiikan ulottuvuus ja vertona siis. Ja siis kiinnostaa ehkä vähän, mä tuun kysyä sut kysymyksiä, jotka niin vähän saa sut tasapainottelemaan, koska tämä ei myöskään välttämättä ole ainoa poliittinen ulottuvuus, että sä ajattelet. Mutta on mielenkiintoinen sun oma kulma tähän, mikä avaa ihan uusiakin kysymyksiä ja ratkaisuja. Tosi jännää. Mutta tota, ähm, mut tosi hyvä pointti. Siis mä, me juteltiin itse asiassa... Viime jaksossa, no okei, riippuen milloin tämä jakso tulee ulos, mutta siinä Puopolon jaksossa siitä, että mä kysyin häneltä, että onko henkinen väkivalta tai sanallinen väkivalta samalla tavalla väkivaltaa kuin fyysinen väkivalta, tai että mikä se niiden ero on, se kvalitatiivinen ero. Ja sitten totta kai niin jollain tavalla me samaa mieltä siitä, että ne ei nyt ole ihan yksi yhteen sama asia, mutta kuitenkin se, että jos kyseessä on kuitenkin fysiologinen niin todellisuus, joka ei ole vaan niin ilmeinen tai samalla tavalla niin kuin, öö, helposti nähtävissä tai diagnosoitavissa tai mitattavissa, ja ihmiset myös vastaa eri tilanteisiin eri tavalla, tai niiden mieli vastaa eri tilanteisiin eri tavalla, niin sitä on vaikea jollain tavalla yleistää miksikään semmoiseksi kollektiiviseksi toimeksi ehkä. Ja mä luulen myös, että monilla on semmoinen, ähm, nyt on mun vuoro nyt, äh, monilla on Oikeistolaisemmassa politiikassa, liberaalimmassa politiikassa on ö, poliittisessa keskiössä on yksilö ja yksilö on oma vastuu itsestään, Joo. jota ei ole aina ihan niin kätevää soveltaa mihinkään isoon kollektiivisempaan ratkaisuun, vaan? Tämä nyt ei loppu minkään kysymykseen, mutta...
1: Ei, mutta se oli tosi hyvä pohjinta, pohdinta ja siis sehän ihan tutkitustikin selittää semmoista oikeistolaisempaa maailman katsomusta, että nähdään just tavallaan se, että ihminen on yksin vastuussa ja sitten taas mulle se on ollut nimenomaan psykologian tutkimustiedon kannalta Vaikea ajatus siksi, koska meillä on hirveästi näyttöä siitä esimerkiksi, että koulutustaso periytyy todella voimakkaasti, että sosioekonominen asema periytyy todella voimakkaasti. Että musta se on jotenkin hassu ajatus, että ihminen olisi tavallaan jotenkin vaan niin kuin jotenkin niin kuin tästä muusta yhteiskunnasta, mm. että he sitten tavallaan sais kaikki vähän niin kuin, niin kuin sen saman mahdollisuuden niin kuin yrittää onneaan tässä maailmassa, kun eihän se toimi silleen. Me tiedetään, että se ei toimissille silleen. Niin mulle se on ollut jotenkin ehkä niin kuin mitenkin vaikea ajatusta, että mä haluaisin ajatella, että meidän tehtävänä yhteiskunnassa on nimenomaan yrittää tasata niitä eroja, mitkä ihmisillä on syntymään ja pyrkiä antaa kaikille samanlaisia mahdollisuuksia. Mutta sitten mä olen samaa mieltä, että mun mielestä me tarvittaisiin enemmän vapautta yksilöille ja että olisi oikeasti jokaisella mahdollisuus toteuttaa itseään, että en mä näe sitäkään jotenkin... Mä en henkilökohtaisesti kannata vaikka semmoista hirveän isoa julkista hallintoa, missä kaikki olisi asiat samalla tavalla, että se on musta taas vielä toinen asia.
0: Niin, joo ymmärrän. Joo ja siis hot take tohon periytyvyyteen, mitä olen oon kuullut tässä podcastissa, tänne tuli semmoinen nuorisotutkija Mikko Salasuo, joka on monelle tuttu nimi äm, tota sen kannabistutkimuksista, mutta on tehnyt myös tämmöistä niin köyhyyden periytyvyydestä paljon juttuja, niin hänen niin kuin, yksi hotteikon se, että Totta kai ne liittyy aina myös rakenteisia siihen, että mitä perii, mitä niin oikeasti aineellista perii. Mutta aika usein peressä huomaa sen, että peressä periytyy myös tavat ja taidot ja opit. Ja sellaiset, myös ehkä mielenterveys jollain tasolla. Niin se, että kuinka resilientti on sille tälle epävarmalle maailmalle, miten niin osaa luovia täällä. Ö, mä oon varmaan, jos nyt pitäisi miettiä, että kuinka olemaan vastuussa siitä, että mihin maan tähän päässyt, ei sijaan voi laittaa mitään prosenttia, koska kaikki ne työkalut, mitä mulla on, on jostain kuitenkin tullut, jotain annettu, ja mä oon oppinut paljon monen muun esimerkin kautta. Joo. Joten tota, ja kaikilla ei ole sitä.
1: Just näin, toi tosi hyvä havainto, ja on jotenkin tärkeää just niin oivaltaa se, että kukaan ihminen ei tavallaan voi selvitä tästä elämästä olematta jossain vaiheessa niin toisten ihmisten varassa, että se vaan ei ole mahdollisti. Sen takia niin itse enemmän koen tavallaan, niin kuin kiitollisuutta siitä, että olen saanut tosi usein niin mun elämän aikana apua ja tukea, ja voin todellakin sanoa, että en mä tässä pisteessä, missä nyt olen elämässä, jos mä en olisi saanut muilta ihmisiltä apua ja tukea. Mm. Niin sit ehkä jotenkin, sitä kautta mulla on luontaista ajatella, että se, on musta, niin kuin, jotenkin, se tuntuu oikealta niin pyrkii pitämään huolta kaikista ihmisistä. Tai, niin mä ajattelin.
0: Kyllä. Yksi juttu, öö, josta saat itse asiassa aika tunnettukin öö, on tämä sun tutkimus, tämä sun gradu, jo. josta tehtiin, mä tiedän, mik, joku vuoden gradu tätä vastaavaa.
1: Jo. Joo, voitin tota siitä palkinnon ja sitten me tehtiin sitten niin siitä myös kahden mun tutkijakollegan kanssa kansainvälinen tutkimusartikkeli ja sitten tehtiin myös niin nuorisobarometriin niin eri datasta vähän niinku vastaavalla asetelmalla niin haettiin uudestaan niitä tuloksia.
0: Erittäin jännää. Se siis koski ilmastoahdistusta.
1: Joo ja toivoa.
0: Ja toivoa. Ja
1: toivoa. Kyllä.
0: Öm, ihan ekaksi, kuinka tota, mä oon, t- mä oon siis kuullut, ajatuksesta, konseptista climate anxiety, jo. mutta en yhtä paljon, kuin siitä puhutaan Suomessa. Ö, onko se niin kuin, puhutaanko siitä paljon täällä?
1: puhutaan. Joo. Tosi kiinnostavaa, kun nostit tuon esiin, koska se on tosi niin kuin silleen kulttuurien välillä vaihteleva käsite. Mm. Et siis on jännä, että tuntuu, että kaikki tietää niin käsitteen ilmastoahdistus, että kaikilla on vähän niin joku mielipide siitä, mutta sitten jos kysyy vaikka joltain esimerkiksi vaikka saksalaiselta ihmiseltä, että onko teillä tämmöistä käsitettä, niin sitten on niin että mitä? mitä toi on niin ei ole koskaan kuullutkaan, että meillä ilmastoahdistus niin kuin jotenkin tosi ison mediahuomioon jossain vaiheessa ja sitten sitä kautta siitä muodostuu semmoinen käsite, jonka ihmiset tunnistaa, ja sit se on niin osittain ongelmakin, koska se on myös aika vahvasti polarisoiva on. käsite, Joo, mikä liittyy Joo. moniin niin kuin arvokysymyksiin. Koska ihan esimerkiksi niin ilmastoahdistustahan voi kokea vaikka, ö, vaikka joku maanviljelijä, joka tietää, että niin kuin ilmaston, niin kuin ilmastosta vahtavat muutokset tulee vaikuttaa vaikka hänen satoon tai vaikka tiedätkö, joku – vaikka pohjoisessa asuva niin ihminen, joka niin suree sitä, että ei pääse jatkossa niin jatkossamalta tavalla hiihtämään, niin noikin kuuluu ilmastoahdistukseen, mutta sitten sellaiset ihmiset saattaa ajatella, että, niin kuin, että he identifioidu tämmöiseen niin nuoreen, kaupunkilaisvihreän niin. identiteettiin. Se
0: on LGBT-Greta Thunberg-juttu, mikä Jeep. ei ole mun.
1: Juuri näin, niin heillä voi tulla tosi voimakas vastareaktio, minkä sit hmm. myös vaikeuttaa sit sen aiheen tutkimista. Hmm.
0: Just niin. Mutta tota, sä oot tutkinut sitä, ei haitannut. <tos> Joten tota, ähm, ehkä voitaisiin käydä läpi just tota, että mikä se, vaikka se on siis tuttu käsite, mutta ehkä se on tuttu. Mikä se on tota, näin käytännössä siis sun, annoit jo ihan jännä määritelmä tuossa. mäkään en yhdistäisi äh, maanviljelijän huolta äh, muuttuvasta, niin, muuttuvista säistä tai muuttuvista vuosista. Ja semmoiseen ilmastoahdutukseen. Mullekin se kuulostaa enemmän semmoiselta äh, Zoomerin opiskelijan ahdistukselta.
1: Yep kertoo aika paljon, mutta siis Joo. se on niin jännä, että koska se on sen verran uusi käsite, ilmastoahdistus, niin sille ei ole semmoista niin kuin yhtenäistä määritelmää tai mittaria, mm. mitä olisi niin kuin käytetty aina, kun sitten taas niin kuin esimerkiksi, jos puhutaan vaikkapa masennuksesta, niin tosi moni meistä on täyttänyt joskus sen BDI-mittarin, missä on ne sellaiset tietyt masennuskysymykset, ja meillä on niin kuin hyvin niin kuin tuttu, että tätä masennus on ja näistä mitataan, Niistä samanlaista niin kuin ei ole ilmastoahdistuksen kanssa, mm. mutta siis silleen, sitä voi määritellä eri tavoin, mutta karkeasti se voisi sanoa, että se on niin kuin, öm, huolta, pelkoa, ahdistusta, epävarmuutta, minkä jollain tavalla liittyy ilmastonmuutokseen ja sen seurauksiin. Mutta esimerkiksi ö, Pano Pihkala, joka on ollut tämän aiheen piona suomessa on joskus määritellyssä myös silleen, että kaikki vaikeat tunteet, mitkä liittyy ilmastonmuutokseen. Että myös esimerkiksi vaikka niin kuin, ö, suru ja viha voi olla tavallaan niin kuin osa sitä ilmastoahdistuksen vähän niin kuin
0: niin. ja siinä on hyvä esimerkki ilmiöstä, joka nimenomaan on, ehkä on vähän rakenteelliseksi, mutta kuitenkin semmoinen asia, joka ei ole sinänsä mikään, ö, siis itse asiassa ihan hyvä kysymys, että kyseessä ei ole mikään illuusio, kyseessä ei ole mikään hallusinaatio, ja kyseessä saattaa itse asiassa olla semmoinen niin kuin, ö, hetkellinen rationaalisuuden pil- pilkahdus, sen suojan läpi, minkä meidän normaali tietoisuus asettaa meidän normaalin päivittäisen hereillä olon päälle, ettei meillä vyöry päälle joka päivä, joka hetki ne kaikki globaalit kysymykset ja ongelmat ja mahdolliset tulevaisuudet. Se on ehkä ehkä enemmänkin rationaalinen tunne kuin tämä meidän päivittäinen arkielämä ehkä. Ehkä se voisi nähdä jopa noin.
1: Joo, tosi hyvä havainto. Moni tutkijankin esittänyt, että se on niin kuin – Tavallaan, että jos ihmiset ei tunne ilmastohdistusta, niin se on niinku osa sitä ongelmaa, että me ollaan niinku suljettu silmän me niinku näiltä ongelmiltä, mitä me kohdataan. Ja siis ihmismieliään on taipuvainen tavallaan suojelemaan itseään, niinku, tavallaan jättämään vaikeat asiat huoma- huomaamatta, että meillä me on niinku hyvin taipuvaisia niinku, erilaisiin niinku defensseihin ja vaikeiden mm. asioiden välttely, mikä näkyy tosi vahvasti tässä ilmastoahdistuskeskustelussa ja ylipäätään sen tuntemisessa. Mutta ehdottomasti se on niinkun, mm, tiivistysti inhimillinen reaktio epäinhimilliseen tilanteeseen. Et se on normaalia, se on luonnollista. Et vähän samalta valkuu sanoen siitä palavasta talosta, että se on normaalia, jos ihminen on mm. palavasta talossa tuntee ahdistusta, ja hätää ja pelkoa. Et Hyvä
0: asia, se on terve asia. Niin, Joo.
1: nimenomaan. Et jotenkin tämä on jännä tämä niinku keskustelu, mikä meillä on nykypäivän tunteista, Et tunnutaan niinku että tunnutaan ajattelevan, että vaikeat tunteet on lähtökohtaisesti häiriöitä tai joku sellainen huono asia, että pitäisi tavallaan niinku tuntea olonsa hyväksi koko ajan, mutta kaikki tunteet, mitä meillä on, niin ne on kehittynyt evolutiivisesti suojaamaan meitä joltain, jolla on kaikilla joku adaptiivinen selviytymistä edistävä tarkoitus, myös ilmastoahdistuksella.
0: Mm, kyllä, joo. Tutta. Ja sitten ilmastotoivo, no helppo ehkä määritellä sen vastakohta, ei välttämättä vastakohta, mutta ehkä niinku vastaus siihen ahdistukseen. On turha tunteet toivoa jostain asiasta erikseen, jossa sä et ole ekaan ollut vähän ahdistunut siitä, niin oikeassa ehkä siihen vastaus. No, Juuri just näin, just näin,
1: tosi hyvin kuvattu. Tota, ehkä se on hyvä ajatus, että se on niin kuin vastin paria. Se mikä niin kuin siinä meidän tutkimuksessa oli mun mielestä kiinnostavaa ja mikä oli niin kuin kansainvälisesti aika poikkeuksellista oli se, että me mitattiin samaan aikaan niin kuin ahdistusta ja toivoa ja tutkittiin myös niin kuin niiden välisiä yhteyksiä keskenään. Ja se, mikä siinä on ehkä yllättävääkin on, että ne ei oikeastaan ole niin erillisiä käsitteitä kuin saattaisi ajatella, vaan hmm. päinvastoin ne niin korreloi hyvin vahvasti myös keskenään. Et se on niin ku, hyvin tyypillistä, että ihminen tuntee samaa aikaa ahdistusta ja toivoa, tai siinä on saattanut olla sellainen niin ku, prosessi, missä niin ku, tuntee niin ku, ahdistusta ja toivoa, niin ku, että ne niin ku, tasot saattaa niin ku, vaihdella. Ja sitten siinä justin niinku huomattiin se, että se voi olla nimenomaan niinku eduksi se, että niinku on nämä tunteet samanaikaisesti, koska se ahdistus voi auttaa meitä muistamaan niinku sen, että tämä on oikeasti uhkaava, vaarallinen niinku tilanne, jotain täytyy tehdä, tulee se niinku impulssi niinku tehdä asialle jotain, mutta sitten se toivo auttaa tavallaan meitä siihen, että me ei niinku lamaannuta ja niinku mennä semmoiseen niinku katastrofiajattelun, että no niin, turha tehdä mitään, että niinku kaikki toivo on menetetty, vaan että se toivo niinku tuo siihen... Niinku sen toimintavalmiuden rinnalle semmoisen, että, niinku, että uskoo, että sillä toiminnalla on merkitystä uskoo, että tämä voi tehdä.
0: Niin just, joo. Ja. Eli vastakohta ilmastoahdistukselle voisi ehkä olla joku ilmastoidealismi tai joku tämmöinen, että niin irralla on todellisuudesta oleva toivo tai tämmöinen, niin että joo, joo, hyvin kaikki menee. Kaikki joo. menee loppujen lopuksi oikeastaan aika hyvin, ilman että on oikeastaan, oikeastaan miettinystä yhtään.
1: Joo, just näin ja toi on kiinnostavaa, että nostit ton esille, koska toi on myös niinku yksi tavallaan semmonen niinku toivon laji, että silloin kun me puhutaan toivosta, niin sit monesti käytetään arkikielessä tavallaan niinku semmoista yhtenäistä käsitettä, mutta on erikseen tavallaan semmoinen niinku rakentava, aktiivinen toivo ja sitten niinku toiveajattelu, mitä se kuvaa, ja sitten siihen usein liittyy niin semmoinen tietynlainen teknologia optimismi että uskotaan, että joskus tulee joku teknologinen innovaatio, joka ratkaisee asiat, minun ei tarvitse ajatella asiaa. Ja sitten ehkä erityisesti niin kuin, toisissa kulttuureissa saattaa myös ilmitä sellaista, että jotenkin niin kuin, turvaudutaan niin kuin Jumalaan esimerkiksi, että niin kuin, Jumala hoitaa asian, että, niin kuin, että minun, meidän ei tarvitse ajatella tätä asiaa. Että on tämmöistä, että ulkoistetaan se vastuu niin kuin jollekin muulle.
0: Mm. Joo, kyllä. Um, mitä keinoja Tai siis hetkinen, pala- Okei, vielä vähän taaksepäin. Palataan, anteeksi, minä tärkeän osan. Tämä on tutkimus. Joo. Mitä te asiassa tutkitte siinä? Siinä oli mielenkiintoinen tutkimuskysymys Nähin näihin toivoihin no, ahdistukseen.
1: Meillä oli niinku useampikin niinku kysymys siinä, mutta tiivistysti me tutkittiin niinku just nimenomaan ahdistuksen ja toivon yhteyttä niinku sekä keskenään että toimintaan. Ja se, mikä siinä oli kiinnostavaa, oli just, että me havaittiin, että niin se, mikä mua niin siinä aiheessa perin lähti kiinnostaa. Oli silloin, kun ekan kerran Suomessa alettiin puhua ilmastaahdistuksesta, niin siitä puhuttiin vähän niin silleen, että no, tämä on tämmöinen uusi häiriö, tämä on huono asia, ottakaa tämä asia pois nuorelta. Ja sitten se herätti mun mielenkiinnon, koska just niin kuin psykologiasta tiesin sen, että tunteella on se evolutiivinen pohja, että se ei mm. voi olla noin yksinkertaista, ja sitten sen takia niin kuin halusin lähteä tutkista. Ja siinä tosiaan niin näkyki tämä, mitä mä epäilin, että niin kuin lähtökohtaisesti ilmastohdistus on terve ja selviytymistä edistävä keino, mikä näkyy siinä, että se on hyvin vahvasti linkittynyt sit myös toimintaan. Hmm. Et ihmiset, jotka kokee ahdistusta, he myös todennäköisemmin toimii. Ja sitten tämä, mitä sanoin siitä ahdistuksen ja toivoyhteydestä, niin se on kiinnostavaa, että siinä näkyy, että niinku eniten toimii sellaiset ihmiset, jotka koki sekä ahdistusta että toivoa. Että nimenomaan se niinku samanaikaisuus olisi siinä hyvä asia.
0: Mi- mitä, miten määritellään toiminta? Oliko toiminta siis sellaista? Niin kun, öö, oikeasta niinku, tehokasta ilmastotoimia, vai sitten, se vain, että signaloi jonkun näköistä toimintaa tai niinku toimijuutta itselleen, joka sitten lievensi sitä, tai mi- mitä toi, niinku, ne toimet oli?
1: No, sitä on mitattu eri tutkimus eri tavoilla, mutta meillä oli siinä kaksi mittaria. Siinä oli ensin semmoinen, missä kysyttiin ihan, niinku, että niinku, oletko muuttanut käytöstäsi ilmastonmuutoksen Kyllä vai ei. Mm. Ja sit siitä me tehtiin sitten niinku logistinen ja sitten sen jälkeen silloin semmoinen jatkokysymys, jos vastas kyllä, missä niinku listattiin erilaisia ilmastotoimia ja sitten pystyi niinku sanomaan, että olen tehnyt näitä. Et siinä oli esimerkiksi niinku vaikka, että niinku lahjoittanut rahaa niinku mm. ilmastojärjestölle tai vaikka ö, vähentänyt lentämistä, vähentänyt autoilua – vähän täynnä lihansyöntiä. Niin kuin esimerkiksi tällaiset, oli niin kuin useampi kohta, mistä pystyi niin kuin valitsemaan, ja siitä me rakennettiin sellainen niin kuin muuttuja, mikä oli niin kuin ilmastotoimien niin kuin monipuolisuus. Ja me havaittiin, että ne tunteet oli sekä niin kuin yhteydessä siihen, että ihminen todennäköisemmin vastaa kyllä, siihen, että kyllä, olen muuttanut toimintaani, että siihen, että kuinka paljon erilaisia toimia hän tekee.
0: Niin just, okei, okay, joo joo. Öm, jännää. Tämä niin meni myös vähän, mutta mitä tota... Ne voisi itä antaa sit nuorelle, joka kokee ilmastoahdistusta?
1: No, Kyllä minä niinku aina ensimmäiseksi haluan niinku lähettää se viestin, että se on niinku terve reaktio, että herää sitä ahdistusta, että se kertoo siitä, että on niinku inhimillinen tuntema olento, joka välittää, että se on minusta hyvä asia niinku lähtökohtaisesti. Ja sitten siinä ehkä niinku auttaa jotenkin se, että jotenkin kykenee niinku antaa sille tunteelle tilaa käsittelemään sitä, esimerkiksi puhua muiden ihmisten kanssa, ja sitten yrittää kanavoida sitä tunnetta johonkin itselle merkitykselliseen toimintaan, Et siinä on tavallaan niinku se, sekä sen niinku tunteen käsittelyn ja sille tilan antamisen taso, että sitten se toiminnan taso, että miettiä, että mitä niinku on itselle sellaista, miten haluaa toimia, mikä niinku, on niin itselle semmoista, että tuntuu, että saisi olla niin mukana semmoisessa globaalimmassa liikkeessä, missä oikeasti yritetään muuttaa niitä asioita. Ja tässä monesti erityisesti auttaa se, että jos pääsee osaksi jotain yhteisöä, joka toimii, että ei jää yksin niiden asioiden kanssa, vaan on esimerkiksi siis niin kuin Ihan esimerkiksi vaikka jossain niin ympäristöjärjestössä tai jossain niin vaikka aktivistina silleen, että niin saa olla muiden ihmisten kanssa, jotka välittää niistä samoista asioista joista voidaan yhdessä yrittää tehdä asioille jotain. Niitä on tosi monenlaisia toimia, mitä voi tehdä, mutta kyllä niin tässä tilanteessa on pakko peräänkuuluttaa ennen kaikkea niitä yhteiskunnallisia toimia. Et se on tosi arvokasta, että lähetetään niitä viestejä niin päättäjille, missä vaaditaan sitä, että kuullaan sitä tieteen viestejä ja tehdään enemmän. Et kyllä mä näen sen niin tosi tärkeänä. Mutta täytyy vielä siitä, niin toivosta sanoa, kiinnostava tutkimus nosto, että se on havaittu, että ihmiset, jotka tuntee enemmän toivoa, niin he lähtökohtaisesti toimii todennäköisemmin, mutta myös se toiminta itsessään luo lisää toivoa. Että siinä on semmoinen myönteinen niin noidankehä ja senkin takia mä niin korostaisin sitä niin toiminnan merkitystä. Ja jossa on vielä nostaa toisen jutun, mm-hmm. niin siinä nuorisobarametris, missä tutkittiin vähän vastaavasti tätä samaa asiaa, mutta pelkästään nuorilla, niin siinä oli minusta tosi kiinnostava havaita, että ihan niin kuin valtava osa niin kuin enemmistö nuorista niin raportoi, että on tuntenut hyvää oloa kestävien valintojen tekemisestä. Että aika useinhan, kun me puhutaan ilmastotoimista, niin me että se on niin kuristamista ja että se on niin jotain niin ikävää ja masentavaa ja että täytyy luopua jostain kivasta. Mutta oikeastaan se tutkimusnäyttö kertoo päinvastoin, että nimenomaan se, että niin pääsee toimimaan niin itselle merkityksellisellä tavalla tekemään sellaisia valintoja, jotka tuntuu oikealta, niin ne lisää meidän hyvinvointia. Ja se on tosi niin kuin, vahva niin kuin, tulos, mikä tulee niin kuin, monenlaisista eri tutkimuksista. Että huomataan esimerkiksi semmoinen niin kuin, materialistinen onnellisuus. Niin kuin, se ei ole kauhean kestävää. Mm. Ja, niin kuin, ihan vaikka omasta elämästä niin voin sanoa tälle merkkinä, että mä oon tosi paljon nauttinut siis lähimatkailusta ja mulle siis tosi semmoinen tärkeä aspekti siinä on se, että mulla on semmoinen olo, että jes, että mä toimin just tämmöisen tavalla kuin mä haluaisin toimia, että mä yritän tässä tehdä sitä oikeasti, mistä mä itsekin puhun ja sitten se jotenkin tuo siihen semmoisen oman merkityksen tason, kun sitten taas on jotenkin huomannut, Öö, esimerkiksi jos niin kuin lentomatkustaa jonnekin kauemmas, niin mulle ainakin niin kuin liittyy siihen semmoinen niin jotenkin vähän häpeä ja syyllisyys ja semmoinen niin vaikeuden tunne, että niin kuin, et eihän tämä ole kestävää, mutta niin kuin, miksi mä teen tätä? Tai tietkö? Mm-hmm. Ja sitten se on ollut tosi avartavaa huomata, että niitä niin kuin, samoja myönteisiä niin kuin, fiiliksiä sit matkustamisesta voi saada myös niin kuin, lähemmäs ja sit, niin kuin, siinä voi vielä tulla lisäksi semmoinen tunne, että voi olla niin kuin, tavallaan ylpeä siitä, mitä tekee, niin se on tosi arvokasta.
0: Kyllä, joo. Ja suurin osa ihmiset on fiksuja ja osa varmaan yhdistää tekojen seuraukset ö, omaan niin kuin, tämmöiseen mielelliseen tota, käsityksen siitä, että mitä oikeasti on tapahtunut. Mutta tota, onko, jos, jos on semmoinen tilanne, että joku tyyppi kokee ilmastoahdistusta ja saa hyvän olon tunnetta ö, ja siitä kompensoivaa ja jotenkin niin kuin avittavaa tunnetta, jostain toiminnasta, joka tosiasiassa ö, on, ei edistä sitä itse asiaa. Tämä on, siis mun tulee mieleen, aktivismi on tosi tärkeä asia, ja, ja siis ihan ja niin kun, Mie- siis Mielenosoitukset. Ylipäätään se, että niin jengi pitää ääntä. Totta kai se on, demok- se on niin kuin ehkä perustavalaatuisimp juttuja demokratiassa. Ja mä luen, tutkimuksetkin näyttäisi, että ne paikat, missä on enemmän mielenosoituksia ja pidetään enemmän ääntä asioista, siellä oikeasti tapahtuukin enemmän oikeita muutoksia. Hmm. Mutta ei välttämättä kaikenlainen aktivismi, ei välttämättä kaikenlaiset mieluosoitukset, öö, niin voiks, jos niin kun, ja puhutaan, palataan ehkä vähän siihen poliittiseen ulottuvuuteen, että et jos tämä mielenterveyden ulottuvuus on se niin että jos siitä tulee tärkein, eikä siitä itse toiminnasta ja kestävästä, tehokkaasta poliittisesta muutoksesta, niin, niin onko riski, että tämä niin alkaa kääntymään itseä vastaan?
1: Mm, mitäs tarkoitat kääntymään itse vastaan?
0: Sanotaan silleen, että jos saat niin kun, öö, et, et jos minä perustaisin ekofasistisen yhteisön lievittä, koska mä tunnen, että tämä on niin iso ongelma, tämä tarvitsee tosi, tosi, tosi radikaaleja keinoja, Mä haluan löytää ympäriltäni ihmisiä, jotka on, niin kuin tajuaa kuinka massiivinen juttu tämä on ja että niin kuin, ymmärrän, että demokratia on tärkeää ja ymmärrän, että ihmisoikeudet on tärkeä asia, mutta niin kuin, ei yhtä tärkeä tai kriittinen asia kuin tämä ilmastonmuutos tai ilmastokriisi, mikä on käynnissä. Ja sitten Ja sitten se lievittäisi, se antaisi mulle toivoa ja se lievittäisi sitä mun ahdistusta, mutta tosiasiassa se kääntäisi koko yhteiskunnan kauemmas niistä, tai se aiheuttaisi ainakin pientä säröä siinä tehokkaassa ilmasto toimi muutoksessa. Se herättäisi liikaa negatiivista huomiota tai muuta.
1: Joo, siis onpa kiinnostava ajatus. Mä ajattelen, että ehkä tolleen maailmassa monet ääriliikkeet on syntynyt ja mä ajattelen itse, että lähtökohtaisesti ihmisillä on semmoinen tarve toimia oikein ja kokea olevansa oikealla puolella ja varmasti siis monenlaisetkin esimerkiksi terroristijärjestöt maailmassa voi ajatella, että he on hyvällä asialla ja että he tekee oikein ja kokee it semmoista niin syvää merkityksen tunnetta, jos miitää esimerkiksi vaikka jotain niin itsemurhaiskuja, niin kyllähän se kertoo, että ihmisen täytyy olla hyvin niin omistautunut. Sillä asialle ja kokeessa se hyvin merkityksellisenä, vaikka ne seuraukset olisi muille ihmisille ihan kamalia. Mm. Että totta kai aina siinä voi olla semmoinen riski ja onkin kiinnostavaa muuten niin ylipäätäänkin, mitä niin nostit tuosta. Koska on myös havaittu, että ihmiset niin helpommin silloin, jos kokee niin vaikka just ahdistusta, niin ää, saattaa niin valita semmoisia toimia, joiden niin tosiasiallinen vaikutus niin päästöihin aika pieni. Mm. esimerkiksi ihmiset saattaa vaikka kierrättää tosi paljon ja mm. kokea semmoista ylpeyttä sitä, että minä kierrätän. Joo. Mutta sitten samaan aikaan niin tuottaa isoja päästöjä esimerkiksi vaikka sillä, että lentää paljon. Mutta sitten tavallaan, niin kun, tiedätkö, mielessään kompensoraista sillä, että mutta minä kierrätän. Niin tuommoista on myös havaittu.
0: Joo, just tässä, koska mun mielestä on tosi mielenkiintoinen tämä sun, niin kuin, mitä sä tuot esiin uutena poliittisena ulottuvuutena, tämä mielenterveys ja se, että miten meidän kannattaisi ajatella sitä ihan erillisenä asiana, koska se näyttää meille yhteiskunnan ongelmat ihan eri näkökulmasta. Mutta sitten, että mä yritin vähän haastaa sitä, että jos siitä tulee liian sulkeutunut luuppi, niin siitä on riski, että se irtaantuu todellisuudesta, että omasta kokemuksesta tulee se oikeasti poliittisten ongelmienkin keskiö.
1: Tosi hyvä nosto ja mä näen, että ylipäätään niin kuin, tosi monet ongelmat tällä hetkellä meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa liittyy semmoiseen niin liikaan mustavalkaisuuteen, että tavallaan poteroidaan siihen niin kuin, omaan näkökulmaan ja sitten tulkitaan kaikki sen niin kuin, läpi. Että sehän on hirveän inhimillistä ihmiselle, että käy silleen, mutta sitten tavallaan jotenkin tämä... Niin meidän nykyyhteiskunta, erityisesti sosiaalisen median algoritmit voimistaa mm. sellaista entisestään ja sehän myös luo mahdollisuuksia just sitten syntymiselle ja ylipäätään sellaiselle ajatukselle, että on vastapuoli, joka on paha, se on aina tosi vaarallista, että kyllä mä näkisin, että olisi tosi tärkeää, että me saataisiin nimenomaan enemmän sitä semmoista, mitä niin psykologiassa sanotaan mentalisaatioksi, eli niin hmm. tavallaan kykyä huomioida toisen ihmisen niin näkökulma. Että niin nähdä, että hänelläkin on mieliä, että hänellä on niin hänen omat tunteet ja kokemukset, mitkä vaikuttavat siihen, miksi hän toimii ja ajattelee sellaisella tavalla, kun hän toimii. Hmm.
0: Kyllä. Tosi mielenkiintoista. Onko sulla vielä mitään mitä mä en ole tajunnut kysyä sinulta ahdistuksesta, koska mä haluan siis seuraavaan aiheeseen.
1: Haa. Mutta jo ole kierrättä. No, ei välttämättä, että ehkä siis silleen niin kuin tämmöisenä siltana, jos siirrytään seuraavaan vaiheeseen, on että musta se on tosi kiinnostavaa ja tämä on niin yksi mun tämänhetkinen mielenkiinnon kohde on, että minkälaisia niin kuin, um, yhteisiä taustaselittäjiä voi olla sekä ilmastokriisin että mielenterveyskriisin taustalla. Mm. Ja se on minusta mm. tosi mielenkiintoista. Koska siitä on yllättävän paljonkin tehtyä tutkimusta, että on havaittu tällaisia yhteyksiä esimerkiksi se, miten paljon me ollaan hävitehty luontoympäristöjen maailmasta. Se on tosi massiivinen se kulku ja se on aiheuttanut sekä syventänyt luontokatoa ja ilmastokriisiä, mutta myös syventänyt meidän erkaantumista luonnosta ja meidän luontoyhteyden katkeamista. Ja tämä on siis semmoinen asia, mitä moni ihminen ehkä niinku tajuu, että miten sisäsyntyisesti luonnolla on valtavan iso merkitys meidän mielenterveydellä ja hyvinvoinnille. Että silloin, kun mä itse lähdin opiskelemaan psykologiaa, niin se oli niinku yksittäinen niinku niinku isoin yllätys mulle, että miten niinku yksiselitteisiin ympäristöpsykologian tutkimukset on siitä, että, tietkö, että jos ihmisen ikkunasta näkyy puita, niin se on todennäköisemmin terveempi kuin sellainen ihminen, jonka ikkunasta ei näy. Tiedätkö, että ne on niinku todella niinku vahvoja ja selkeitä tuloksia.
0: Joo. Ja siis ranta kivillä hyppelehtiminen paljon on niin vain niin niin kivaa.
1: Joo. Ihan eri
0: tavalla kuin, niin kuin mikään muu asia on kivaa. Ei silleen ekstaattista tai silleen välittömän. Kyllä sitä niin kuin, tosi terveellistä dopamiinijuttua saa.
1: Mä tykkään itse uida niin kuin luonnonvesissä. Ehkä mm. mä täytyy kokeilla rantakivillä kivillä Joo. No. Mutta joo ja sitten <laughs> on niin kuin havaittu myös, että ylipäätään tämmöinen niin neoliberalistinen niin materiaalia, ja niin kulutus, kilpailu kesken mm. yhteiskunta, niin sekin itsessään on niin kuin, tosi haitallista meidän mielenterveydelle, mutta myös yksi ilmastokriisin ja luontokadon niin kuin, aiheuttajista tai sitä pahentavista tekijöistä, koska silloin juuri se tarve niin kuin, kuluttaa ja tuottaa koko ajan yhä enemmän. Ja se on minusta tosi kiinnostavaa, että miten se on niin kuin, haitallista sekä niin kuin, meidän planeetalle, mutta myös meille ihmisille itselleen, mm. koska siis se niin kuin, näkyy tuota, myös niin kuin, tutkimuksissa, että miten niin yhteiskunta Niinku tahti kiihtyy, että siitä tulee niinku intensiivisesti, puhutaan niinku intensifikaatiosta, mm. niin se on hyvin haitallista ihmiselle ja jotenkin se on niinku jännä, että miten niinku vaikea sitä on muuttaa, mutta niinku ne näkyy niinku sekä niinku näiden molempien isojen kriisien taustalla, että musta se on tosi kiinnostavaa ja musta siitä ei puhuta vielä tarpeeksi.
0: Joo, tai siis toihan on tämän ajan yksi oudoimpia paradoksia ja siis mä haamattelin ongelman, koska mun mielestä tässä on niinku oikea ongelma, koska toisaalta me eletään parasta aikaa, mitä ihmiskunta on koskaan elänyt monilla mittareilla. Ja siis ehkä klassisia esimerkkejä on tämä ruuslingin factfulness-tilastot, että vähemmän nälänä, tää, vähemmän tappavia tauteja ja eletään pitempään. Ja jotenkin paljon enemmän, ehkä nimenomaan niin tämmöisen modernin ihmisen näkökulmasta, enemmän vaihtoehtoja, jonka mä näen hyvänä ja positiivisena asiana. Ja elämä on moninaisempaa ja... En tiedä. Paljon, paljon, paljon mittareita, jotka näyttää pelkkää plussaa. Ja semmoista parempaa plussaa, että jos mut kysyttäisiin, haluaisitko syntyä johonkin muuhun aikaan, niin ei kestäisi monta sekuuttiä, kun että ei. Että please, ehkä 2019 tai 2018, mutta mut, tämä aika. Mutta sitten toisaalta tuntuu siltä ainakin, että me ollaan enemmän, ähm, että et jotain aikapommeja on tikittämässä mielenterveydellisesti tai Tälleen ylipäätään ehkä vähän eksistentiaalisesti, että et tämä niin lihakone, tota, jossa meidän tietoisuus elää, ei synkkaa tämän maailman kanssa.
1: Joo. Toi on tosi kiinnostava niinku, pohdinta, ja jos mietitään sitä niinku, ihmisten hyvinvoinnin kasvua, niin mehän niinku, nähdään, että bruttokansantuote on korreloinut tosi vahvasti niinku, hyvinvoinnin mittarien kanssa tiettyyn pisteeseen Tietin saakka. Niin. Mutta Suomessa se raja tuli vasta joskus 80-luvulla, ja sitten sen jälkeen sitä niinku, bruttokansantuotteen kasvusta johtuvaa hyvinvoinnin kasvua. Ei enää nähnyt, nähty, että me niinku, huomataan, että selvästi niinku, ihmisen niinku, elintason ja niinku, tämmöisten niinku, materiaalisten asioiden täytyy niinku, kehittyä tiettyyn pisteeseen saakka. Taakka, että ihmisen niin kuin, hyvinvointi mm. kasvaa, mutta sitten tavallaan niin kuin, mitä se jälkeen, niin se on aika kiinnostava kysymys, koska niin kuin sekin sanoi että esimerkiksi, että meillä on enemmän vaihtoehtoja mm. ja se on hyvä asia. Mutta onko se oikeasti hyvä asia? Koska niin kuin, psykologiasta on niin kuin, tutkittu sitä, että ihan esimerkiksi, jos ihminen menee ruokakauppaan ja sillä on niin kuin, kaksi niin skenaariota että menee ruokakauppaan, jossa on öö, viisi eri suolakulkupulkia kurk- purk- niin se on sille parempi kuin se, että siellä on 25 eri suolakurkkumurkkia. Silloin, jos niitä vaihtoehtoja on liikaa, niin sit siitä tuleekin yhtäkkiä tosi kuormittavaa. Mm. Ja tää on niinku Tämä on ehkä arkinen esimerkki. Ehkä joku tunnistaa. Itse tunnistan sen, koska mä aina vertailen niitä suolakurkkopurkkoja ja yritän valita parhaan. Kertoa ehkä mun ongelmista jotain. Mutta tuota, se näkyy myös tosi vahvasti esimerkiksi nykynuorilla, millä on monilla semmoinen ajatus siitä, että tässä ajasta kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa ja pitää vaan valita oikein. Niin on todella niin kuin ahdistava ja paineestava mm. ajatus. Verrattuna sitten vaikka siihen, että ihan muutama vuosikymmen sit vielä tai ainakin sata vuotta sitten, niin niitä vaihtoehto ei kauheasti ollut, että oli ihan muutama. Ja sitten se työ, mitä tehtiin esimerkiksi, se oli paljon enemmän niinku, sidoksissa hyvin pitkään ihmisen historiassa niinku, selviytymiseen ja sit, että sitä tehtiin niinku, usein omassa niinku, perheyhteisössä. Mm. Sitten taas nyt se on tämmöistä hyvin niinku, abstraktia ja meidän selviytymistä irrallista ja sitten meillä tulee jatkuvasti niinku, lisää ärsykkeitä, lisää tietoa, niinku, että kaikki tapahtuu koko ajan nopeammin, niin onko se kumma? että ne uuvutaan ja väsytään. Mutta se, mikä on kiinnostavaa mun mielestä on se, että meidän aivot on täsmälleen samanlaista kuin kivikaudella. Että jos niin kivikaudinen ihminen sijoitettaisiin nyt tähän aikaan niin kuin vauvana, niin siitä tulisi ihan samanlainen kuin meistä muista, että meidän aivot ei ole muuttunut yhtään. Meillä on sopeuduttu tähän, mitä älyttömästi meidän yhteiskunta on muuttunut. Vaikka jos miettii niin kivikaudella, meidän elämä oli ihan erilaista. Ja nyt jos miettii pelkästään ihan niin kuin muutaman viime vuosikymmenen taakse, niin se on muuttunut ihan älyttömästi.
0: Ähm... Tämä on vähän liittyen tähän, työupumus, siis toi työupumus, koska tämäkin on juttu, mistä saat olet puhunut viime aikoina, olet keskittynyt, ja liittyy, liittyy myös siihen, uh, tähän, ehkä tähän monerin ajan paradoksiin, että niin työelämäkin tuntuu jollain tavalla um, vaikea verrata nykypäivän niin tietotyöläisyyttä johonkin 200 vuoden takaisin tehdaselämään tai maanviljelyyn tai että se tuntuu niin kuin paljon vaarallisemmalta ja li, li, likasemmalta ja raffimmalta ja sit sieltä mentiin kotiin taloon, jossa sähköä tai vettä ja hmm. otin likasia. Ja, et niin kuin paljon mieluummin eläsin täällä, mutta silloin ei varmaan puhuttu samalla tavalla ö, työelämän mielenterveysongelmista tai sit niitä ei vaan tunnistettu, en tiedä kumpi se sun mielestä on. Onko meillä oikeasti joku aito uniikki tämän modernin ajan tämmöinen merkityskriisi, joka näkyy ihan mielenterveydessä?
1: On. Kyllähän niin meillä selvästi on merkityskriisi, mikä näkyy esimerkiksi just vaikka mitä puhuttiin sitten ilmastonmuutoksesta, että miten niin mm. tosi monen meistä työ on sitten taas niin kuin ristiriidassa sen tutkimustiedon kanssa, miten me saadaan niin sitä, mm. että miten meidän pitäisi toimia. Mutta sitten me toimitaan ihan eri tavalla. Niin sehän itsessään on jo niin suuri merkityskristiriita, mutta sitten ylipäätään, jos niin tarkastellaan sitä työelämää, niin Sehän on ollut niin kuin todella erilaista ja just se, että niin kuin meillä ei usein ole niin kuin nykyajan työelämässä niin linkkiä siihen että me ei nähdä, että mikä merkitys meidän työllä on, mihin se johtaa, niin se itsessään on niin kuin hyvin raskasti uuttavaa. Mutta se on kiinnostava kysymys, koska osin sit mielenterveysongelmien kasvussa on kyse siitä, että meidän ajassa on uudenlaisia haasteita, jotka kuormittaa nimenomaan meidän mieltä. Mm. Mutta osinhan siinä on kyse myös siitä, että ihmiset tunnistaa niitä ongelmia paremmin, hakee apua enemmän, joka myös sit näkyy niinku tilastollisena kasvuna. Mutta se on kiinnostavaa, mitä sä sanoit siitä, että sä niinku valitsisit nyt syntyä tähän aikaan kuin vaikka siihen 200 vuoden päähän. Kun mä juttelin mun papan kanssa tästä joku aika sitten, se kertoi mulle, että silloin kun se oli lapsi, niin sen koko perhe, jossa oli joku kahdeksan ihmistä, ne asuivat semmoisessa ihan niinku pikkiriikkisessä torpassa kaikki samassa huoneessa. Ja sitten se sanoi, että nyt kun hän niinku ajattelee sitä niinku... Iäkkäänä ihmisenä, niin se tuntuu niin kuin kauhean ankelta elämältä, mutta sanoin, että ei se silloin tuntunut yhtään mm. ankelta. että silloin se oli niin kuin vaan elämää ja se tuntui hyvältä normaalilta, että se on niin kuin ehkä meidän iso ajan paradoksi, että me ollaan niin kuin totuttu tämmöiseen todella korkeeseen elintasoon ja me ei voida unohtaa sitä.
0: Joo, yksi niin kuin, tosi äärimmäinen esimerkki tästä, tästä samasta ilmiöstä on, että jos mittaa tuota, vakavasti vammautuneiden ihmisten elämäntyytyväisyyttä, ö, tuota, mä en mikä se on suomeksi, able-bodied ihmisiin, eli ihmisille, jotka joilla on siis kaikki ruumiin toiminnot tai toiminut. Sanotaan nyt vaikka, että jos sulla on niin kuin, amputoitu kaksi jalkaa, niin luulisi, että se niin kuin, pilaisi sun päivän tai viikon tai elämän. Mutta tämä ei niin kuin, näytä siltä, jos katsoo tilastoja, että ihmiset aika hyvin sopeutuu niiden uuteen elämäntilanteeseen ja oppii näkemään, että Nämä mun olosuhteet on mitä on, ja mä elää edelleen elän, elän, niin elän edelleen. Jep.
1: Että... To on aika toivoa luova niinku, viestiä. Mä oon kuullut tuosta samasta tutkimuksesta. Mä oon kuullut, että niinku, silloin jos ihmisellä tapahtuu just iso kriisi, niinku, vaikka vakava mammautuminen, niin se tuottaa siinä hetkessä niinku, laskun si hyvinvoinnissa, mutta sitten ne erot tasaantuu kahden vuoden seurannassa. Ja mä oon myös kuullut, että se sama efekti tapahtuu silloin, jos ihminen niinku, voittaa lotossa, että sitten tulee valtavan rikas, mm. niin se tuottaa hetkellisesti paljon onnellisuutta, mutta sitten se tasaantuu sille että samalle tasolle sin siinä kahdessa vuodessa. Ja en ole varmaan pitänyt tuo paikkaansa, mutta mä oon myös kuullut tolleen, mut mutta mielestäni se on aika toivonluova viesti myös siitä, että miten se kertoo just meidän niinku resilienssi- sopeutumiskyvystä. Mm. Että usein me pelataan ihan hirveitä juttuja. Ihan esimerkiksi tämä ei nyt niin hirveä juttu, mutta mä kärsin tinnituksesta. Ja mä joskus Jou. ajattelin, että se olisi niin kuin ihan kauhea asia niin kuin ihmisen kärsittinytyksestä. Ja silloin kun mulla alkoi se, niin se oli mulle tosi raskasta. Mutta nyt kun se on ollut mulla muutaman vuoden, mä oon jotenkin täysin sopeutunut siihen. Mä en niin kuin huomaa sitä paljon ollenkaan ja se ei kauheasti vaivaamua. Mutta se on jotenkin niin kuin jännää, että miten niin ihmiset sopeutuu tosi monenlaisiin asioihin ja niin olosuhteisiin. Ja se on myös ehkä semmoinen viesti, mitä mä... Toivoisin, että yhteiskunnasta näkyisi enemmän, koska usein silloin, jos me puhutaan jostain niin kuin kauheista asioista, mitä ihmisellä on tapahtunut, mm. niin kuin esimerkiksi jos joku on vaikka raiskattu ja sitten siitä uutisoidaan, niin siellä aina tulee siihen kommenttikenttään, kymmeniä kommentteja, että niin kuin, nyt on ihmisen elämä pilalla. Niin mä oon monesti miettinyt, että miltä siitä niin ihmisestä tuntuu niin lukea niin kommentteja itsestään, että, mm. että, että okei, että mun koko loppuelämä on pilalla, niin kuin mm. kaikkien mielestä. Jotenkin haluaisin, että siinä voisi olla se taso, että nähdään, että ihmiselle voi tapahtua kauheita ja ollaan empaattisia sitä kohtaan, mutta jotenkin myös tinkun, uskotaan sen ihmisen selviytymiskykyyn ja siihen, että asiat voi muuttua paremmiksi. Mm. No joo, sori, tämä meni ihan ois. Ei, alkaa. siis
0: ihan sika mielenkiintoinen pointti, öö, mutta koska tämä kytkeytyy yhtä juttuun, mitä mä sanoin aikaisemmin. Mm. Mä en vaan, mä en vaan mä, 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 siis mä oon samaa mieltä, mutta miten ton tekee? Koska se varjapuoli on sitten totta kai se, että jos joku on raiskattu ja sitten mullakin saattaa olla, hänellä saattaa olla semmoinen fiilis, että mun elämä on nyt pihlailla. Tämä on asia, joka ei tuu koskaan katomaan. Mä en välttämättä koskaan pääse tämän yli siinä alkuhetkessä. Niin vaikka mä uskoisin sitä, mitä sä äsken sanoit, niin haluaisinko mä mennä sanoa hänelle, että, että kyllä sä niin sopeudut siihen. Ei se ole niin paha juttu Ei ollut. kannata sanoa niin.
1: silleen. Sille. Ei
0: todellakaan. Ja sama, sama, siinä, sama esimerkki, mikä minulle tuli mieleen, ei liity siis niinku seksuaaliseen väkivaltaan, Joo. vaan siihen, että miten me puhutaan yksilön omasta toimijuudesta suhteessa tämmöisiin niinku ulkoisiin vaikutuksiin, jotka vaikuttaa mielenterveyteen niin, tai ylipäätään toimintaan. Niin tämä, miten tavat, tavat, opit, ja tämmöiset niin kuin mielen strategiat periytyy isältä, äidiltä, pojalle, tyttärelle, et, et, niin kuin sukupolvesta toiselle. Ja, ja et mikä rooli sillä on semmoisen niin rakenteellisen köyhyyden periytymisessä. Et, et toisaalta siinä on joku ulkoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen yksilöön, mutta toisaalta se, mitä siinä varsinaisesti sanotaan, on, että sä et vaan niin kuin osaa sulla ei ole tarpeeksi hyviä rahatapoja tai rahataitoja, mm-hmm. tai että et, et, niinku tämä liittyy jotenkin sun käyttäytymiseen – tai sun taitoihin että niin sä et saa vaan kerrytettyä rahaa. Siinä on molemmat ulottuvuudet. Se tekee siitä mm-hmm. vaikeaa puhua siitä, etenkin ihmiselle, jota se koskee.
1: Niin, että vähän niin kuin, että siitä voisi olla niinku itseään toteuttava ennuste.
0: Ehkä, niin. En ja vaikea myös niin kuin, en tiedä, Mulla tulee mieleen se, että minä ihmisenä, joka on elänyt tosi niinku, hyvän elämän – etenkin verrattuna moneen muuhun, niin mitä mä voisin sanoa tästä kellekään, vaikka mä olisin sitä mieltä, mitä sä oot.
1: Niin, no, no ihan tuohon ekaan esimerkkinä tässä sanoit, niin öö, ei, mä jotenkin näen, että just vaikka jos oli on tapahtunut jotain hirveätä, niin me ei koskaan kannata mennä sanottaa sen puolesta kokemusta, mm, niin kumpaakaan ääri laitaan, niin kuin ei sille, että no ei tässä mitään, että kyllä se siitä järjestää, nyt vaan unohdat toi, eikä myöskään sille, että voi ei, nyt sun elämänpilalla pilalla niin kauheata, mm. vaan tavallaan jotenkin niin kuin kuulla se ihmisen kokemus siinä hetkessä ja niin jotenkin olla hänen kanssaan, niin kuin läsnä siinä sille että niin kuin, ottaa vakavasti, mutta ei myöskään jotenkin silleen niin kuin, lannistu sen ihmisen puolesta, tai että jotenkin niin jaksaisi niin jotenkin, tai minä ammattilaisena se on tosi tärkeää, niin kuin, että se on niin kuin, ihan todella tärkeää, että ammattilaiselle kykee näke- näkemään se ihmisen toivoisiin tilanteessa, varsinkin silloin, kun ihminen ei itse pysty sitä näkemään, niin tavallaan jotenkin niin kuin, uskomaan niin kuin sen ihmisen kykyyn sopeutua, parantua siihen, että asiat kuitenkin muuttua paremmiksi. Mutta se ei aina tarkoita sitä, että se sanotetaan niin kuin ääneen, mm. vaan että tavallaan on sen ihmisen niin kuin rinnalla ja lästä sen tarpeelle. Tiedätkö, minä tarkoitan?
0: Tiedään, joo.
1: Mm. Joo. Mutta se on niin vaikeaa ja sitten sekin, kun sanoit siitä, että sulla on ollut hyvä elämä ja monelle on ollut, niin mitä on hyvä elämä? Se on aika iso kysymys, menee vähän filosofiseksi, mutta esimerkiksi niin ku, mulla on tapahtunut tosi paljon niin raskaita kokemuksia niin ku, aikaisemmin mun elämässä. Mutta mä koen silti, että mulla on ollut hyvä elämä tai mä koen, että on ollut tosi opettavainen ja niin ku, merkityksellinen ja niin että mä oon kiitollinen siitä, mistä mä oon tässä hetkessä ja niin ku, en se on vain kuin iso kysymystikin. ja vaan miettiä sitä, että mikä on hyvä elämä. Ja se on myös kiinnostavaa, että jos katsotaan ihmisiä, jotka ovat eläneet tosi, tosi vaikeissa olosuhteissa niin kuin ihan äärimmäisissä, niin elämän tyytyväisyys saattaa olla aika suurta. Joo. Onko sulle tuttu esimerkiksi tuo Viktor Frankl? On,
0: joo. Man search for niin. meaning.
1: Niin kyllä. Niin hän just kirjoitti sitä, että miten hän oli selvinnyt keskitys- keskitysleiriltä ja myös sielläkin niin tavallaan pitää. Joo, hyvin
0: pitää. välillä. Niin. Joo, ihan käsittämätöinen ajatus.
1: Niin, ja sitten myös ihmiset pystyvät niin sopeutumaan tollaisistakin asioista, että mm. tavallaan niin vie sitä pois, että ne asiat, mitä ihmisellä on tapahtunut, on kauheita ja tuomittavia, mutta se ei tarkoita, niin kuin, etteikö niistä voisi myös jollain tapaa päästä eläm- el- eteenpäin ja että elämä ei voisi muuttua.
0: Kyllä, mm. joo. Ei tosi hyvin sanottu. Toi vaan, ähm, ainakin mä painin tämän kanssa itse, koska ähm, varmaan kuten monilla ihmisillä, niin mulla tämmöisessä niin maailman maailmankatsomuksessa on sekä sen yhteisön ja ympäristön vaikutus yksilöön, mutta myös yksilön oma vastuu itsestään. Molemmat on niin tärkeitä asioita. Mm-hmm. Ja aina jos puhuu jollekin henkilökohtaisesta, tai jollekin ihmiselle sen henkilökohtaisista jutuista, niin se aika usein kohdistuu nimenomaan siihen, että mitä se yksilö itse voi tehdä, jos puhutaan nimenomaan toimijuudesta ja ratkaisuista. Ja on välillä vähän vaikea löytää tapaa. Äh, ei pelkästään edes vaan muotoilla, vaan löytää ne oikeat asiat, joista mainita, koska mä en elä sun elämää.
1: Mm. Osaatko sanoa joku esimerkki?
0: Mm. No itse asiassa voidaan ottaa toi sama, jos on kokenut jotain väkivaltaa. Mm. Että mitä senkaan pitäisi kouppaa. No siinä jo poliittinen kysymys sinänsä. Mutta tota, tai, tai se, että vaikka se mun köyhyys esimerkki, että joku Joo. ihminen tota, on köyvästä perheestä ja ei ole saanut edellytyksiä hyvään tai siis niinku varallisuutta kerryttävään elämään, mutta sitten se miten se päivittäin näkyy on se, että se kuluttaa rahaa ihan turhaan. Tosi huonoja tapoja, ei osaa säästää rahaa, ei osaa budjetoida, ei osaa allokoida, ei osaa perusjuttuja, että miten rahaa käytetään, mitä moni oppii varmaan lapsena perheessä vanhemmiltaan. Molemmat on relevantteja juttuja, mutta jos mä sanoisin silleen, että hei, sun kannattaa säästää tai sijoittaa, niin se voisi kuulostaa ihan väärältä, vaikka siinä olisi oikeasti jotain perää.
1: Joo, no okei, ymmärrän hyvin mitä tarkoitat, ja tuo on vähän sama niin kuin mitä on usein kuullut niin kuin mitä tapahtuu silloin, jos ihminen vaikka esimerkiksi vaikka kärsii jostain kroonisesta kivusta tai niin kuin, että hänellä on tapahtunut joku vaikea kokemus, minkä joku muu on aikaisemmin kokenut. Mutta esimerkiksi, just vaikka että kärsii vaikka pahoista migreeneistä ja kertoo siitä julkisesti, niin monesti ihmisiltä tulee se impulssi jotenkin neuvoa sille, että hei, että mulle auttoi tämmöinen lääke tosi hyvin tai niin kuin, että mua auttaa se, että mä käyn kerran viikossa Hieronassa kokeilua Hierontaa. Ja sitten tuommoiset vinkit voi olla niin kuin sille ihmiselle itselleen tavallaan jotenkin tosi kuluttavia kuulla, jos mm. ne ei ole Niinku hänelle mahdollisia toteuttaa, tai jos hän on vaikka kokeillut kaikkea mahdollista. Mutta siinä on ehkä just niinku taustalla niinku myös se, että meillä on öö, monesti tavallaan jotenkin tarve niinku ratkaista se ihmisen ongelma ja saada se paha pois. Että mm. meillä on jotenkin vaikea niinku kohdata ihmisen niinku hätää niinku sellaisenaan ja niinku tavalla olla siinä vain läsnä rinnalla. Ja jotenkin musta öö, siksi, koska toi on semmoinen, mitä meillä käsitettiin meidän koulutuksessa myös paljon, niin että se on niinku, myös niin kuin, mielenterveysalan ihmisille semmoinen niin kuin, impulssi, että haluaa niin kuin, heti ratkaista sen toisen ihmisen ongelman, niin vaikka aina ne ei ole sellaisia, niin mitkä voi tosta vaan ratkaista. Ja sitten monesti ihmiselle saattaa tuntua tosi pahalta, se, jos mietitään tämmöistä klassista esimerkkiä, että joku ihminen on masentunut ja sille sanotaan, että hei, niin käy lenkillä, että se oikeasti auttaa. Ja se voi tuntua tosi syyllistävältä, mutta sekin on jännä, koska siitä on paljon tutkimusnäyttöä, että silloin kun ihminen on masentunut, niin liikunta oikeasti auttaa ja että siinä tulee niin kuin samanlaisia hyötyjä kuin vaikka masennuslääkeen käytölle, että se lisää meidän kehon niin vaikka mielihyvähormonien toimintaa ja niin kuin välittäjäaineiden, mutta niin kuin eihän sitä tavallaan tolleen voi niin ihmiselle sanoa, että nyt vaan menen lenkille, koska sitten samaan aikaan me tiedetään esimerkiksi, että masennus niinku, vaikeuttaa tosi paljon ryhtymistä asioihin. Esimerkiksi sinun esimerkissä niin tiedetään, että se säästäminen on vaikeampaa semmoiselle ihmiselle, joka ei olisi saanut kotoa sille säästämiselle ja taitoja.
0: Ja jolle ne pienet, 8 euroa maksavat niin kuin ekstraisot kahvit saattaa olla niin semmoinen piristysruiskepäivään. Yep. Että niin mulle on varaa kaikkeen niin luksukseen, mitä noin muut tyypit, mutta mä voin nostaa näitä kaksi päivässä tai yhden päivässä, joka sitten totta kai kasautuu, öö, ja sehän on se syy, niin kun, ja sitten yleensä se on niin kun, paljon pieniä, joita ei hahmota, niin ne kokonaisuutta ei hahmota, mutta ne saattaa olla ihan aitoja niin semmoisia aitoja pieniä iloja.
1: Joo, just näin, ja se mikä mun mielestä köyhyydessä on tärkeää, että ymmärtää, mm. että siinä on niin kyse semmoisesta niin pitkäalaisesta ja toivottomuudesta, mikä myös tutkitusti voi vaikeuttaa ihmisen tiedonkäsittelyn toimintoja, että on vaikeaa tehdä semmoisia järkevimpiä ratkaisuja. Ja sen takia välillä esimerkiksi, jos puhutaan vaikka ja sosiaaliturvan leikkauksista niistä joku aina ehdottaa, että hei, noiden poliitikkojen pitäisi kokeilla erää kuukausi toimeentulotuella tuolla, että ne näkisi, se on. Niin ne näkisivät, se on, koska mm. ne tietäisivät, että siinä on se ja milloin se päättyy. Ja Jop. sitten pystyisi asennoituu siihen silleen, että no tämän kuukauden mä teen paljon perunaruokia ja pakasta niitä. Että tämä köyys on ihan helppoa, kun ei se toimi oikeasti tolle. Että se on ihan eri asia, jos se niinku on sellainen kokemus, että on tämmöinen kauhe epävarmuus, joka ei koskaan pääty. Mm. Niin se on nimenomaan se, mikä kaventaa sitä ihmisestä. Kyllä.
0: Plus se, että ei ole enää yhtä resilientti edes pienillekään vahingoille tai onnettomuuksille. tai Joo. Että pienet kulutkin on yhtäkkiä massiivisia kuluja köyhälle ihmiselle.
1: Joo, ja sitten se on kanssa kiinnostava se keskustelu, kun välillä esimerkiksi puhutaan siitä, että saako köyhällä olla vaikka kissaa. Mm. Koska entä jos kissalle tulee iso eläinlääkärikulu ja sitten sille varaan maksaa sitä. Kun sitten taas niin kun joillekin esimerkiksi yksinäiselle ihmiselle se kissa voi olla ainoa kontakti niin toiseen elävään olentoon koko niin maailmassa. Niin onko se kohtuullista olla vaatia, että eikö sun pitää niin kun säästää, että se kissa on kuluerä. <laughs> tai että musta se on aika niin. jotenkin ajatus.
0: Tai, siis, niin, tai se voi olla, mutta mun mielestä on ihan hyvä kysymys myös.
1: Mm, niin se on. Ja se on aika vaikea kysymys, koska mä esimerkiksi äm, jossain vaiheessa ehdotin sitä, että tällä hetkellä ä, eläinlääkärikuluista pitää maksaa täys ALV, eli se 24 prosenttia, kun missä niin ihmisten terveyspalveluissa se ALV on nolla niin mm. mä ehdotin, että mun mielestä meidän pitäisi laskea sitä, että se olisi minusta oikeudenmukaista, että niin kuin, myös eläimillä on niin kuin, mahdollisuus saada sitä terveydenhuoltoa samalla tavalla. Ja aika moni ihminen kommentoi siihen, että miksi valtion pitäisi tukea sitä, että ihmisillä on lemmikkejä ja ne saa terveydenhoitoa. Niin tuo on aika niin kuin, iso tavallaan semmoinen ideologinen kysymys, että miten mm. ihmiset sen näkee.
0: Oh, hyvä. Mikä on vika meidän tämän päivän työelämässä, Julia Sangerva?
1: Olipas iso kysymys. Ehkä ennen kaikkea se just se tahdin kiihtyminen, se, että meiltä usein niin tulee ihmisille, on varsinkin se kokemus, että tavallaan vaaditaan enemmän, pitää tehdä enemmän, että ne tulospaineet kasvaa ja sitten samaan aikaan ne, myös ne ärsykkeet kasvaa. Et monesti sitä jotenkin ajatella, että niin nykytyöllä olisi helpompaa kuin ennen vanhaan, mutta se on kiinnostavaa, että meillä on myös näyttöä siitä, että semmoinen ihmisten tekemä niin kuin piilotyöaika on lisääntynyt sitä myötä, kun ihmistun on koko ajan tavoitettavissa, mm. niin esimerkiksi puhelimen kautta, että sitä kautta me tavallaan saattaa olla vähän niin kuin jatkuvasti tavallaan kiinni siinä työssä. Öm, siinä, mistä niin kuin ennen saattoi olla enemmän silleen, että neljältä toimistoa kiinni, sitten ei enää ajatella työtä, niin toi on esimerkiksi semmoinen iso asia, mutta ylipäätään, jos kysyt, mikä on niinku iso ongelma, no, se on vaikea kysymys, mutta ö, iso ongelma on niinku myös just se, että me niinku yhä enemmän nähdään niinku ne rakenteelliset kysymykset yksilökysymyksinä. esimerkiksi silloin, jos ihminen niinku työuupuu, niin sitten hänet laitetaan just niinku sairauslomalle terapiaan ja sitten palautan takaisin sen täsmälleen saman työn. Se on tosi iso ongelma, koska sitten taas jos katsoo tutkimusnäyttöä, me nähdään, että usein uupumisen syynä on niinku rakenteelliset ongelmat siinä työssä. Et esimerkiksi, että ei ole joustavuutta, on huonoa johtamista, on huono työilmapiiri, on epäraalisesti tulostavoitteet. Ja sitten myös se, että ihmisellä monesti... Tämä tiedetään tutkimuksista että tämä on riskitekijä työkumukselle. Ihmiselle ei ole selkeä käsitys siitä, että mikä on hänen tehtävä siinä työssä on. Että mitä epäselvempi se työn on, niin sitä isompi riski ihmisellä uupaa. Ja tämähän on tosi iso ongelma nykyajan tietotuussa ylipäätään, kun just puhuttiinkin siitä, että työelämä on yhä abstraktimpaa ja ihmiselle ei ole sellaista kytköstä siihen selviytymiseen, että siinä missä joskus kauan sitten se saattoi olla silleen, Työ oli vaikka metsästä ruokaa perheelle, niin se on hyvin selvä, että jos ei tuosta ruokaa, niin sitten kukaan ei syö, että se on niin elintärkeää saada sitä ruokaa. Mutta nyt se saattaa olla semmoista, että ö, pitää tehdä joku PowerPoint-esitys jollekin ryhmälle, missä kukaan ei ole kiinnostunut oikeasti kuuntelemaan sitä ja kaikki on väsyneitä ja uupuneita. Niin onko se kumma, että siitä, siinä tulee vähän se niin kysymys siitä, että mikä merkitys tässä on, varsinkin jos samalla ihmisille ei ole aikaa niin oikeasti viettää aikaa vaikka perheensä kanssa? Niin tommosia aika isoja kysymyksiä.
0: Joo. Monen ihminen kouppaa tämmöisten juttujen kanssa, että ne seuraa jotain semmoista joka parodisoi, sanotaan konsulttiduunia. Sitten ne jakaa niitä silleen, ha ha ha, on mun työ. <tos> <tos> ja sitten silleen itkevä <tos> Mutta ahan toi varmaan aika... Mulla on tuuri, että pääsen tekemään duunia, joka on... Tuntuu siltä, että mä, mä oon tää tyyppi niin kuin aika pohjimmilta ja se tuntuu niin kuin, antaa todella paljon.
1: Se on tosi onnekasta.
0: Joo, kyllä koska moni ei tunne niin ja mä en tiedä miten ne, no ne on varmaan sopeutunut tilanteeseen, niin kuin kaikki muutkin, mutta niin kuin mä en pysty. Mm. Se on vaikuttaa mm. raskaalta ajatukselta.
1: Se on myös kiinnostavaa, että ihmisillä on tosi eri niin kuin, suhtautumistapoja työhön, että mm. jollain ihmisillä saattaa olla enemmän semmoinen asenne, että se työ on vaan keino saada Joo, rahaa, totta. jotta voi tehdä niitä muita tärkeitä asioita elämässä. Se voi olla ihan täysin validi sapa suhtautua työhön. Ja sitten taas toisilla voi olla just se, että se työ on se intohimo ja halutaankin, että se työ on se intohimo. Mutta tavallaan kun puhutaan niin kun työelämän merkityksellisyydestä, niin minusta se on välillä se ongelma, et se on hyvin työkeskeistä. Mm. Että eihän meidän pitäisi puhua vain niinku työn merkityksestä, vaan elämän merkityksestä. Et esimerkiksi tuossakin äskeisessä esimerkissä, missä oli nämä kaksi ihmistä, niin se ihminen, joka ei koe sen työtä merkitykselliseksi, saattaa kokonaisuudessaan kokea sen niinku elämän merkitykselliseksi. Mm. Ja sitten se työn merkitys voi olla siinä, että se rahoittaa sen muun elämän. Että sekin on niinku ihan täysin niinku validi pointti. Mutta joo, siis ylipäätään iso ongelma on myös se, että jos mietitään ihan meidän työturvallisuuslainsäädäntöä, siis ihan niin kuin Suomessa koko vaikka EU-tasolla, niin se on hyvin vahvasti rakennettu nimenomaan fyysisten sairauksien ennaltaehkäistyyn. Et se on niinku rakennettu ö, ajatuksena niinku vaikka joku raskas tehdastyö, että miten ihmiset ei saa niitä selkäaivoja. Mutta sitten taas nythän me nähdään, että ne ongelmat on nykyään just yhä enemmän mielenterveyteen liittyviä. Et esimerkiksi sitä mutta sitä ei vieläkään niinku huomioida tarpeeksi meidän lainsäädännössä. Ja sitten just toi, mitä sanoinkin siitä, että ne niinku rajat hämärtyy, Että esimerkiksi just silleen... Öö, saattaa olla tavallaan vaikka puhelimen päässä koko ajan tavoitettavissa. Siitähän esimerkiksi muistaakseni Ranskassa just tehtiin semmoinen lainsäädännön muutos, että niinku työnantaja ei saisi olla työntekijää yhteydessä enää niinku iltakuuden jälkeen. Hmm. Et pyrittiin tuolla tavalla niinku keinotekoisesti luomaan siihen semmoista samanlaista rajaa, mitä ollut aikaisemmin. Mut en tiedä, onko se niinku paras vaihtoehto. Koska joskus sekin voi tavallaan se niin joustavuus helpottaa, että on ollut välillä myös tutkimusnäytös niin kuin tullut huonoja tuloksia tiukoista rajoista. Mutta joka tapauksessa niin se on selvää, että me tarvitaan niin rakenteellisia muutoksia meidän työelämää ja myös lainsäädäntöön, että me pystytään vähentämään näitä uupumuksia ja saamaan ihmiset pysymään kiinni työelämässä ja voimaan paremmin.
0: Yksi, öm, mä muistan nä- nähneeni, että sä oot kirjoittanut yksityisen ja julkisen sektorin äh, työ elämän eroista ja siitä, miten yksityisessä sektorilla on helpompi tehdä joustavampia työpaikkoja.
1: Joo, tähän riippuu tosi paljon alasta. Jos mietitään esimerkiksi ruokalähetin asemaa, hyvin erilainen kuin vaikka viestintäkonsultin, mutta siis keskimäärin, jos mietitään julkisen sektorin ongelmaa, niin sehän on yleisesti ottaen se, että se on hyvin byrokraattinen ja niin kuin, jäykkä ja niin kuin, ei yleensä kauhean joustuva ja nopeasti mukautuva. Sitten taas yksityisellä sektorilla, varsinkin pienissä on monesti mahdollisuus tietynlaiseen niin kuin, ketteryyteen, että voidaan joustavasti kokeilla jotain uutta. Jos huomataan, että se ei toimi, niin kokeillaan joustavasti jotain muuta. Sitten taas esimerkiksi, jos miettii vaikka sote-sektoria, niin kuinka kauan tätä niin kuin, uudistus tehtiin, miten se oli 20 vuotta.
0: Mm.
1: Et kyllähän se kertoo aika paljon siitä, että millainen se Meinki on ja sitten toki niinku, nythän monet ei ole kuitenkaan ollut tyytyväisiä siihen uudistukseen. No joo, mutta niinku ymmärrän toki sen, että silloin kun me puhutaan julkisista varoista, niin se on tärkeää tietysti olla varovainen siinä, minkälaisia päätöksiä me tehdään. Mutta kyllä niinku, esimerkiksi just tässä terveydenhuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon keskustelussa huomataan, että se on yksi syy, mikä ajaa ihmisiä niinku pois sieltä, että se on niin jäykkä ja byrokraattinen. Ja sitten mm. se, että se ei ole niinku muuttunut työelämän mukana. Että jotenkin meidän koko niin kuin, yhteiskunta on rakennettu sillä ajatukselle myös sosiaaliturvajärjestelmä, että ihmiset tekee 40 tuntia viikossa töitä viisi päivää viikossa, tai sitten ne on sairaita, tai sitten ne on opiskelijoita, tai sitten ne on eläkkeelle, että ne on tämmöiset kivat, pikkulaatikot. Mutta eihän se enää ole semmoista. Se on tosi tyypillistä, että ihminen saattaa olla vaikka palkkasuhteessa ja samaan aikaan yrittäjä tai niin kuin pätkätöissä tai vähän opiskella siinä sivussa. Ja meidän järjestelmä ylipäätään huomioi tällaista, ja erityisen vaikeaa se on ehkä ollut just niin kuin julkisella sektorilla, kun se muutos on ollut aika nopea, mutta siellä on enää yhässä hyvin vahvasti se ajatus siitä, niin siitä 40 tunnin työviikosta siitä samasta niin ihanteesta, minkä on aikaisemmin. Kun sitten taas tarkastellaan vaikka nuoria työntekijöitä, niin havaitaa, että tosi monella on tärkeät esimerkiksi mahdollisuus osa-aikatyöhön. Että haluaisi tehdä vaikka 80 prosenttista työaikaa. Ja moni niin kuin julkinen työnantaja tällä hetkellä kategorisesti kieltää sen, mikä on musta tosi lyhytnäköistä sääli.
0: Mm. Mikä... Luulen, ähm, työn motivaatiotekijät on muuttunut sukupolvelta toiselle, että onko ne edelleen roughly samat, Silleen, nyt... Mun intuitio on edelleen, että palkka on kuitenkin tärkein asia.
1: Ei ole tärkein asia ja se on kiinnostavaa, että sitäkin on tutkittu, okay. että hyvä palkka ei riitä kompensoimaan huonoja työaloja, vaikka välillä tällainen niin ajatellaan.
0: Okei, okay, se voi hyvin olla. Joo, noinpäin ehkä, joo.
1: Joo, mutta siis yllättävän, niinku, ja se ehkä niinku, verrattuna aikaisempiin sukupolviin, se muutos, mikä nähdään, on se, että nykyään ihmiset priorisoivat yhä enemmän niinku, vapaa-aikaa ja on mm. ehkä vähemmän niinku, työkeskeisiä. Ja se myös mun mielestä näkyy Joo. esimerkiksi vaikka tässä niinku, työajan lyhentämisen keskustelussa. Kun se on kiinnostavaa, jos puhuu niinku, vanhempien ihmisten kanssa siitä, niin sehän saattaa olla hyvin silleen, että no, mitä, niinku, et ei minun nuoruudessani niin kukaan tuollaista puhunut. Totta kai käydään joka päivä töissä. Mm. Tai tiedätkö, että jotenkin, että se saattaa olla heille jotenkin vähän niinku, semmoinen niin laiskuuteenkin liittyvä ajatus, mm-hmm. semmoisen mä oon Niin se on musta aika kiinnostavaa.
0: Mutta
1: Mut kyllä se on selvästi niinku muuttunut se tapa, millä ihmiset suhtautuu työhön. Ja ehkä se niinku näkyy myös siinä, että kun se työn kuormitus vaikuttaa lisääntyneen, niin sit sitä ehkä tulee tavallaan vastareaktio, että ei halua, että se koko elämä on sit sitä työtä.
0: Kyllä. kyllä, joo. Ei vitsi, nyt muun pitää lähteä väitellään. Joo. Mut kiitos paljon, Julia, tää oli ihan sika kiinnostavaa. Erittäin kiitos. mukavaa. Me hittiin just tätä työuupumusta, mutta se oli sen takia, koska meillä tuli muita niin mielenkiintoisia kysymyksiä ja aiheita. Erittäin kiva.
1: Kiitos. Oli tosi kiva päästä tänne oli tosi kiinnostavaa keskustella.
0: Kiitti. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa tykätä, arvostella, kommentoida ja nähdään ensi jaksossa. Ensi viikolla tai kohta, en